1: ein Schiedsrichter ist dann am besten, wenn er nicht weiter auffällt. So hat zumindest Pierluigi Colina mal das Idealbild des unparteiischen skizziert. Aber diesem Ideal entspricht zumindest in Deutschland eigentlich kein Schiri. In diesem Moment, Denn aktuell fällt niemand so sehr auf wie die Schiedsrichter. Sie und natürlich ihr Videoassistent und vor allem die gemeinsam begangenen Fehler. Die sind Gesprächsthema Nummer eins auch heute im FIFA Pitch Podcast. Hallo Pit.
0: Hallo Malte. Ja. ja, Schiedsrichter für mich immer ein großes Thema. Du hast schon recht, eigentlich ist man froh, wenn der Schiedsrichter nicht auffällt, weil dann hat er alles richtig gemacht. Die Leute sind einverstanden mit den Entscheidungen, die er zwangsläufig treffen muss. Einerseits. Andererseits, da schlägt ja auch ein zweites Herz in meiner Brust Richtung Doppelpass. Wir diskutieren natürlich rauf und runter die Schiedsrichterentscheidungen, vor allem wenn sie dann nicht so gut ausfällen. Aber wir haben uns für die Saison vorgenommen, dass wir mehr erklären wie der Schiedsrichter das alles sieht und vor allem, warum er so entscheidet. Weil die Schiedsrichter haben in aller Regel einen Vorteil gegenüber uns Journalisten. Sie kennen die Regeln besser und sie wissen, wie die Entscheidungsfindung auf dem Platz richtig funktioniert.
1: Und das macht ihr im Doppelpass Woche für Woche. Da habt ihr ja auch die Protagonisten des Wochenendes dann ja, zum Rede und Antwort stehen, dann eingeladen und heute haben wir auch hier im FIFA Pitch Podcast einen Schiedsrichter zu Gast, aber keinen aus der Bundesliga, weil die Meinung der Kollegen dort zum Videoassisten und allem, was dazugehört kennt ihr. Ja, wir gucken mal nach, was in den unteren Ligen los ist, wie das, was in der Bundesliga passiert, dort ankommt, zum Beispiel beim Kreisliga-Schiedsrichter Dominik Karpetschny. Hallo Dominik.
2: Hi, guten Tag.
1: Dominik, erzähl uns mal zum Einstieg kurz, wo pfeifst du, in welcher Liga bist du normalerweise aktiv und wo in Deutschland?
2: Also ich bin von der Kreisliga über bis in die Landesliga tätig als Chiri. Äh, komme aus der Nähe von Bielefeld. Manche mögen sagen, Bielefeld gibt's gar nicht, aber gibt's tatsächlich. <lacht> Klaut er mir schon
1: den Witz vorab hier.
2: <lacht> und äh, ja, ich mache das jetzt seit äh, knapp acht Jahren, knapp neun sogar. Und man kommt so ein bisschen rum und sammelt Erfahrungen, die gar nicht so schlecht sind, muss ich gestehen.
1: Also du hast es noch nicht bereut, mal Schiedsrichter geworden zu sein?
2: Nee, bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch in Zukunft so. Man weiß nie, was passiert, <lacht> aber bis jetzt noch nicht, nein.
0: Aber warum wird man Schiedsrichter? Wann hast du die Entscheidung getroffen? In welchem Alter?
2: Uh, die, Ich sag mal so, die Entscheidung wurde mir so ein bisschen abgenommen. Ich war 15 Jahre alt, habe äh, bei meinem Jugendclub äh, von einer Minikicker an Fußball gespielt und irgendwann kam unser schiedsrichter Obmann mal auf mich zu und meint oder hat mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte neben dem selber Spielen auch mal eine andere Perspektive kennenzulernen und ähm, die Ausbildung als Schiedsrichter zu machen und ich war dem nicht abgeneigt, hab äh, hab das durchgezogen, war im ersten Moment gar nicht so stark oder darauf fokussiert, dass es mal so eine große Rolle wird bei äh, in meinem jetzigen Leben, mhm. aber mittlerweile kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich damals gemacht habe.
1: Was hatte ich aus Sicht des Obmanns dafür qualifiziert? Warum kam er gerade auf dich zu?
2: Ach, ich sag mal so: Ich war in dem, in, oder mit 15 damals schon relativ groß für mein Alter, also eine gewisse Präsenz war da. Und ich hatte innerhalb der Mannschaft, wo ich gespielt habe, auch schon ein paar führende Rollen inne. Und er sagte, das würde eigentlich so perfekt in die Rolle als Schiedsrichter auch passen, hm. dass man da so ein bisschen Autorität und Präsenz hat und deswegen sagte er in dem Moment, ich wäre ein geeigneter Kandidat dafür.
1: Wie regelfest warst du denn zum damaligen Zeitpunkt schon?
2: Das ist eine gute Frage, also obwohl ich echt mein ganzes Leben eigentlich schon gespielt habe, selber muss ich sagen, manche Sachen waren mir damals noch nicht so bekannt. Hm. Das gebe ich offen und ehrlich zu.
0: Wie lange ging die Ausbildung? Wie viele Abende müsstest du dann zu den Schulungen gehen? Und
2: bei mir war das so, dass es das an vier Samstagen waren, ich meine von 9 bis 15 Uhr. Und am fünften Samstag äh, gab es dann die theoretische und die praktische Prüfung. Also an einmal 30 Regelfragen in der Theorie und äh, praxisbezogen waren das, äh, war das eine Laufprüfung.
1: Also relativ schnell ging das ja dann eigentlich?
2: Das Ja, tatsächlich ist das relativ schnell gegangen. Das stimmt, aber ich so wie ich es jetzt im, oder so wie mein aktueller Stand ist, ist es bei uns hier im Kreis immer noch so, dass es relativ fix geht und sich nicht so sehr lange hinzieht. Also es gibt wohl bei uns in den Nachbarkreisen auch äh, einige Vertreter, die das dann irgendwie nur anderthalb Stunden mal freitags abends oder so machen, aber mhm. die müssen dann natürlich häufiger hin und bei uns im Kreis ist das so, dass man sich das eigentlich so schnell ja, so schnell wie möglich, sage ich mal, abwickeln möchte, dass man die Leute dann auch zur Verfügung stehen hat.
0: Was motiviert einen Schiedsrichter zu werden? Ist es der Traum, irgendwann in der Bundesliga zu pfeifen oder willst du Gerechtigkeit auf dem Platz herstellen? Was triggert dich so an diesem an diesem Job als Schiedsrichter?
2: Also ich muss sagen, von der Bundesliga habe ich damals, ehrlich gesagt, nicht geträumt, auch jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Bei mir war es vielmehr der Grund, dass in der oder da ich die Perspektive als Spieler kannte und man sich dann doch teilweise bei manchen Spielen schon sehr echt, ja ich sage auf gut Deutsch, verarscht vorgekommen ist, wollte man vielleicht, wie du schon sagst, diese Gerechtigkeit einerseits herstellen, so nach dem Motto, was der Schiedsrichter, der mir jetzt vielleicht Unrecht getan hat, was der nicht hinbekommen hat in seiner Spielleitung, dass ich das einfach bess besser machen möchte und dass andere Fußballer vielleicht sich nicht ungerecht behandelt auf dem Platz fühlen.
1: Wenn du jetzt Fußball guckst, da du auch selber spielst und auch Schiedsrichter bist, wen beobachtest du genauer? Die spielenden Kollegen oder den Mann an der Pfeife?
2: Also ich muss sagen, wenn ich hier bei mir in der Region mein Fußballspiel auf Kreisliga-Ebene äh, beobachte, muss ich sagen, da gucke ich mir teilweise mehr die Spieler an als die Schiedsrichter. Aber jetzt Champions League oder auch mal Bundesliga so, da muss ich sagen, da gibt es schon so Kandidaten, wo ich sage, von denen kann man sich echt eine Scheibe abschneiden. Und ähm, da achte ich dann teilweise sogar fast mehr auf die Schiedsrichter als auf manche Spieler. Hm. Kommt immer aufs Spiel drauf an.
1: Wer ist da so dein Lieblingsschiedsrichter? Von wem guckst du dir was ab?
2: Also ich muss sagen, in Deutschland ist es Dennis Eitekin. Und international mag ich Anthony Taylor sehr gerne. Mhm.
0: Findest du, dass die Schiedsrichter, wenn du sie dann in der Bundesliga siehst oder so in der Champions League, dass die fair behandelt werden, so von den Spielern auf dem Platz?
2: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich, ähm, ich sag mal so, wir, ich war jetzt mittlerweile drei, vier Mal bei Freundschaftsspielen bei mir hier in der Region dabei, wo Bundesligisten oder zweite Bundesligisten hier zu Gang, oder zu Gast waren und, ich sage mal so, der Ton, der da herrscht, untereinander, das ist ein anderer als in der Kreisliga. Da, ich gebe es offen und ehrlich zu, da würden Leute in der Kreisliga für mit Rot runtergeschickt werden vom Platz. Deswegen glaube ich, dass der Umgangston und all dieser ganze mediale Druck und so ganz schön enorm ist auf diese Bundesliga-Schiedsrichter.
1: Ist das auch der Grund, warum du sagst, auch oh, Bundesliga war nie so mein Traum? Ist es die Erfahrung aus diesen Spielen?
2: Das nicht, also ich, ich muss sagen, das macht wahrscheinlich unheimlichen Spaß, so ein Spiel zu leiten, auch auch trotz dem ganzen Druck, der da auf einen einprasselt. Aber ähm, ich, ich sag mal, der Weg dahin, mhm. dahin zu kommen, das ist ein sehr harter, steiniger Weg und ähm, ich denke auch ohne Vitamin B fast nicht zu bewältigen. Also ich möchte das jetzt keinem unterstellen, aber ich glaube, man braucht schon die ein oder andere Beziehung, um überhaupt in den Genuss zu kommen, in diesen Profiligen pfeifen zu dürfen.
0: Nun gab es ja am vergangenen Wochenende die Situation, dass Sascha Stegemann, Schiedsrichter, beim Spiel von Eintracht äh, Frankfurt gegen Borussia Dortmund ähm, das Foul übersehen hat von Adeyemi. Damit hat Eintracht Frankfurt keinen Elfmeter bekommen. Und Eintracht Frankfurt hat das Spiel verloren, deswegen war der mediale Aufschlag ziemlich heftig. Wir haben auch Sascha Stegemann gefragt, er hat das auch zugegeben, dass er das so nicht gesehen hat und dass er auch keinen Hinweis bekommen hat aus dem Kölner Keller. Wenn du das dann als Schiedsrichterkollege so verfolgst, hast du dann Mitleid mit dem Kollegen oder kannst du dich genauso darüber aufregen, wenn ein falscher Pfiff passiert, wie das den meisten Leuten ja so geht?
2: Also Mitleid ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber ich hätte mir in dieser in diesen, oder gerade in dieser beispielhaften Szene einfach gewünscht, dass halt aus dem Kölner Keller ein ganz klarer Hinweis kommt von wegen du, da war was, guck dir das bitte nochmal an. Und ich denke, hätte man ihm diesen Hinweis gegeben, er hätte sich es am Bildschirm nochmal angeguckt, dann hätte er ja ganz klar, wie er auch nach dem Spiel im Interview zugegeben hat, auf Elfmeter entschieden, weil es nun mal ein klares und offensichtliches v war. Deswegen ist Mitleid vielleicht der falsche Ausdruck. Ich finde da in dieser Situation, aber auch allgemein die Zusammenarbeit zwischen Hauptschiedsrichter auf dem Platz und dem Kölner Keller, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen noch ausbaufähig. So, wie, so ist zumindest meine Wahrnehmung und mit den Kollegen, wo ich mich ab und zu noch öfters unterhalte. Mhm. weil. Das lässt doch an manchen Stellen noch zu wünschen übrig.
1: Das könnte man Witzes, äh, als Spaß sagen. Schiedsrichter das Telefon, der Telefon. Ne? genau. Ja. <lacht> <lacht> Passt in dem Moment wirklich sehr gut. Aber das wird jetzt nicht der Schiedsrichter-Obmann sein. Wir sind ja nicht live. Von daher, da wirst du keine Konsequenzen sofort haben müssen, wenn du kritisierst. Aber wenn du sagst, das ist ausbaufähig, diese Zusammenarbeit. Woher, ran, oder wie erklärst du dir, dass man immerhin ja schon seit über fünf Jahren jetzt äh, diese Kombination hat, aber dass das Zusammenspiel immer noch nicht richtig funktioniert?
2: Das ist das ist tatsächlich eine gute Frage. Teilweise kann ich es mir selber nicht erklären, weil es in meinen Augen immer oft oder oft glasklare Entscheidungen sind, teilweise, wo es dann entweder keinen Hinweis gibt aus dem Kölner Keller oder auch auf internationaler Ebene. Oder einfach bei glasklaren Sachen, die Zusammenarbeit viel zu lange dauert. Das mag jetzt, ich ich glaube, am Dienstagabend war es oder am Mittwochabend in der Champions League auch ein Beispiel, ein ganz klares Handspiel, wo der Schiedsrichter einen Tipp vom Video Assistant Referee bekommen hat, aber das Spiel für fünf Minuten unterbrochen war, wo jeder sich irgendwann gefragt hat, was quatschen die jetzt so lange? Das ist ein ganz klares Handspiel im 16er. Jeder wusste, es geht mit dem Elfmeter weiter, aber diese Kommunikation, die hat einfach so lange gedauert und das ist in meinen Augen auch oder in, aus meiner Sicht nicht verständlich. Ich weiß nicht, natürlich kann ich nicht beurteilen, was, was, wie der genaue Ablauf in, in so einer Situation ist, was besprochen werden muss oder was vielleicht besprochen wird. Das kann ich nicht genau sagen. Ähm, aber teilweise denke ich mir so als Außenstehender, das dauert einfach zu lange oder die, ja, die Abläufe sind irgendwie noch nicht hundertprozentig drin bei jedem Einzelnen
1: hast du dann eine Erklärung für, die, der DFB macht ja mit seinen Schiedsrichtern auch bei übertragenen Sendern regelmäßig Schulungen, und da wird das ja auch dann äh, auch thematisiert. Was haben die euch da erzählt?
0: Naja, also aus der Schiedsrichtersicht sind die Dinge so eindeutig äh, meistens, wie sie äh, Dominik gerade auch, auch geschildert hat. Mhm. Und dann gibt es aber, wie in jedem System viele Anfälligkeit. Und je komplexer ein System ist, umso fehleranfälliger anfälliger ist auch das System. Und weil es sich bei dem Videobeweis um ein sehr komplexes System hat, ne, da gibt es ein Geschehen auf dem Rasen und irgendwo in einer anderen Stadt äh, gibt es eine Verbindung und da muss die Kommunikation hergestellt werden und dann äh, sind da immer noch Menschen involviert, die äh, sich zwar gut kennen, aber dann doch vielleicht nicht immer Brüder im Geiste. So, deswegen ist das viele anfällig und das kann manchmal sein, dass man eine Regel unterschiedlich interpretiert. Äh, es kann sein, dass, äh, dass man zu spitzfindig ist, wo man es hätte auch laufen lassen können, weil wann ist eine äh, eine Schiedsrichterentscheidung eine krasse Fehlentscheidung, so dass der VR einschreiten sollte. Mhm. Ja. das sind alles immer so Fragen, auf die man keine eindeutige Antwort, äh, Antworten gefunden hat. Und das macht es dann ganz äh, so, so schwierig. In der Theorie ist das alles ziemlich einfach. Weil ich war, bevor der Videobeweis eingeführt worden ist bei Helmut Kug, der Journalisten geschult hat und der hat das genau erklärt und dann fand ich die Regeln, wann das reinkommt, auch ganz klar. In der Ausführung auch, dass man notfalls den Schiedsrichter raus an den Monitor schickt, dass er sich das nochmal anguckt, dann verstehe ich das auch manchmal nicht, warum er da nicht rausgeht, wenn es offenbar eine strittige Entscheidung ist. Ich meine, Stefan Effenberg hat das ja vor Sonntag gesagt, ein Siebenjähriger hätte erkannt, dass Adeyemi da einen Foul begangen hat. Ja, Also ich finde, der Schiedsrichter hätte es schon sehen können, und wenn es der nicht sieht, dann der Videoschiedsrichter, also Videoassistent, Entschuldigung. Mhm. So, Das sind so so Sachen, da, da, deswegen mucken ja gerade auch die, die beteiligten Spieler, Vereine, Manager und auch Fans und Journalisten dann auf. Leute, da, da gibt es doch gar keine Diskussion, dass das jetzt eine Fehlentscheidung war. Wieso passiert der trotzdem? Schiedsrichter sagen, Leute, von den 100 Fehlentscheidungen sind 80, die werden jetzt abgeräumt, 20 können aber immer noch passieren, die hättest du aber auch, wenn du keine Videoassistenten hast. Das stimmt schon in der Argumentationskette, ja. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, besteht die Ungerechtigkeit dann eben nicht darin, dass manche Fehler korrigiert werden und manche nicht? Wäre es dann nicht besser zu sagen, wir leben mit der Fehleranfälligkeit von Schiedsrichtern, weil das ist menschlich, das kann man begreifen, er sieht es oder sieht es halt nicht. Die zwei schönsten Tore oder die zwei wichtigsten Tore oder, oder aufregendsten Tore der Fußballgeschichte wären beide von einem funktionierenden Video-Schiedsrichter zurückgenommen worden. Entschuldigung, Videoassistenten. Das ist das dritte Tor von äh, von Wembley 1966 mhm. und das Maradona-Handtor von 1986. Aber der Fußball lebt davon, dass wir uns heute noch darüber aufregen können und äh, diskutieren und es die Bilder davon gibt. Ja, Also das ist Teil der DNA des Fußballs, dass er eben nicht perfekt ist. Deswegen verstehe ich manchmal nicht, dass man beim Schiedsrichter perfekt sein möchte. Ich brauche das nicht unbedingt.
1: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Iswas Dog? Mit Malte
0: Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Findest du es manchmal ungerecht, dass die Bundesliga-Schiedsrichter einen Videoassistenten haben und du in der Kreisliga nicht?
2: Ungerecht nicht. Also ich sage mal so, das, was die Leute da sehen müssen, im Gegensatz zu mir als Kreisliga-Schiedsrichter, das ist wahrscheinlich auch noch ein Unterschied wie Tag und Nacht alleine, weil das Tempo anders ist, die Zweikämpfe sind intensiver und all diese Faktoren spielen da sicherlich eine Rolle. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich würde mir teilweise wünschen, diese Aussage 80 oder von 100 Fehlentscheidungen wären 80 weggenommen, 20 bleiben bestehen, aber die hätte man sonst auch. Also ich würde es bevorzugen oder mein Wunsch wäre es, wenn man dahin geht, dass vielleicht von 100 Fehlentscheidungen 99 weggenommen werden und vielleicht eine irgendwo mal durchrutschen kann, weil irgendwie ein Fehler in der Kommunikation oder irgendwo ein kleiner Störfaktor ist. Und gut, dann diese eine Situation, die bleibt, bleibt dann auf der Strecke. Aber zu sagen 80, das ist schon eine gute Quote, da ist... Ja, da ist keinem mitgeholfen, finde ich. Also dann sehe ich das so wie du, dann hätte man es auch so lassen können, wie es vorher, weil es stimmt zumal, der Fußball hat oder lebt immer noch von seinen Fehlern und äh, wenn keiner Fehler machen würde, dann würde das Spiel 0-0 ausgehen. Das wäre auch langweilig. Ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass, dass der video dass der so funktioniert, wie sich das vielleicht alle bei, ja, bei sag ich mal, gewünscht haben oder wo, wo sie, wie sich das alle so vorgestellt hatten, als er damals vor fünf Jahren ins Leben gerufen wurde.
1: Mhm. Da will man ja hin, deshalb will man ja in der WM-Pause jetzt von Seiten des DFB dann auch mit den Schiedsrichtern nochmal intensive Schulungen durchführen. Also die Pause nutzen, mit denen, die eben nicht zur WM dürfen, dann äh, nochmal richtig sich in Klausur begeben, um da alles mögliche durchzuspielen. Und eine weitere Idee, die diskutiert wird, ist ja, dass künftig feste Teams aus Schiri und Videoschiri dann zusammenbleiben und zusammen eingesetzt werden, dass das nicht immer wechselt, einfach um die Kommunikation zu verbessern, um Abläufe zu ja, straffen, und letztlich auch zu automatisieren vielleicht. Denn wenn man sich kennt, wenn man weiß, wie man zusammenarbeitet, wie der eine auf dem Feld tickt und der andere im Keller tickt und das dann besser zusammenkriegt, würde es vielleicht ein bisschen was helfen. Wie würdest du dich da positionieren in der Frage? Sind diese Schritte zielführend dafür, eben dahin zu kommen, was du eben gesagt hast?
2: Ich denke auf jeden Fall, also dieses, ähm, oder man muss sich es ja nur mal angucken, jeder Schiedsrichter hat seine festen als Schiedsrichterassistenten an der Linie draußen. Das ist ja auch ein Team, das pfeift jedes Wochenende, ob jetzt in der Bundesliga oder ab und zu mal zweite Liga. Letztens habe ich gesehen, hat Dennis Aitken in der dritten Liga, meine ich bei Reut gegen 1860 München mhm. gepfiffen, aber er hat sein festes Team, mit denen fährt er los und wie du schon sagst, als Team weißt du, wie der andere tickt und wie vielleicht auch die Linie von von meinem Kollegen ist, ist der eher ein Schiedsrichter, der viel laufen lässt, der Körperkontakt zulässt, oder ist ja jeder jemand, der vielleicht auch mal gerne durchgreift und auch ein kleines V-Spiel ahndet. Deswegen verstehe ich teilweise nicht, wenn die Möglichkeit besteht, warum es nicht, weil oder warum nicht für jedes Team ein fester Video Assistant Referee eingesetzt wird. Also ich denke, das könnte, könnte vieles verbessern und auch optimieren, weil derjenige im Kölner Keller dann auch weiß, okay, ich habe hier jetzt meinen Partner XY auf dem Feld. Ich kann mir angucken, wie pfeift er seine Spiele und was passt zu seiner Linie. Wo, wo muss ich vielleicht eingreifen oder wo sage ich, das hat er wahrscheinlich schon gesehen, da muss ich mich gar nicht melden zu einer strittigen Szene. Ich denke, das ist schon ist schon der richtige Weg, den sie da einschlagen wollen. Ich, ich hoffe, es dass das dann auch zielführend ist.
0: Ich möchte bei der Gelegenheit auch einfach mal, mal sagen, was, ich, was mir sehr gut gefällt bei den DFB-Schiedsrichtern, Lutz Michael Fröhlich, vorneweg die sind schon sehr selbstkritisch. Also dass sie dann sagen, Leute, passiert, geht's weiter. Das sagen sie eben nicht, sondern sie beschäftigen sich damit, wenn dann so vehement Kritik geübt wird. Wo können wir verbessern, wo können wir optimieren? Könnte das noch schneller gehen? Ja, mit Sicherheit. Aber dass sie es überhaupt machen und sich damit auseinandersetzen, konkrete und sehr konstruktive Vorschläge annehmen machen und umsetzen finde ich erstmal ganz großartig von den Schiedsrichtern. Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Kontakt mit den Bundesliga-Schiedsrichtern. Die sind alle auch mal intellektuell in der Lage, das zu verarbeiten, rhetorisch auszudrücken und sind kommunikativ auch so weit, dass man sagt, Mensch, äh, wir sind äh, äh, wir mal in einem Millionenbusiness. Wahrscheinlich der Punkt, äh, der am meisten angegriffen werden können, weil unser Pfiff entscheidet ja über über unglaublich viel Geld. Ja, dass dass sie das äh, da ihre Rolle annehmen. Das will ich echt mal mal hier betonen, dass die Schiedsrichter so oft sie auch zu Recht kritisiert werden, aber auch gelobt werden sollten, dass sie, dass sie, sie da nicht zur Tagesordnung übergehen und nach mir die sondern dass die da auch eine aktive Rolle in der Aufarbeitung einnehmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und du hast es ja auch gerade bestätigt, Dominik, dass da an der Stelle dann auch Verbesserungen dann kommen.
1: Gehst du davon aus, Pitt, dass das diese Maßnahmen, die wir eben skizziert haben, dann auch tatsächlich greifen, vielleicht zur Rückrunde, dass es dann besser wird?
0: Naja, die haben ja eine Menge Zeit, über alles mal zu reden und dann auch zu checken, wie pragmatisch ist das. Ja. Hm. Ähm, über allem steht ja, dass der Schiedsrichter immer eine Respektperson auf dem Platz bleiben muss. Und dem ist ja alles untergeordnet. Und dazu gehört eben auch, dass er weniger Fehler macht, weil je mehr Fehler du machst, umso mehr kriegst du ja Stinkstiefel ein dann mit. Und wenn dann ein Schritt zur Verbesserung seiner Leistung gehört, dass er einen festen Videoassistenten bekommt, dann finde ich, ist das schon fast, wie sagt man neudeutsch, No-Brainer. Da denkt man doch gar nicht <lacht> drüber nach, dass das gemacht werden sollte. Ja. Ich weiß, warum man das vorher nicht machen wollte, dann ist man flexibler und kann besser einsetzen. Ne. Da sind ja manchmal ganz pragmatische Dinge zu erledigen, Dienstpläne machen und so. Mhm. Ja. Ähm, aber wir allen wollen doch, dass die Schiedsrichterleistung auf dem Platz besser wird. Und äh, wenn es dann Konsequenzen hat, zum Beispiel bei der Team bei der Dienstplanbesetzung, dann sollte man die schon schon wahrnehmen. Und darüber werden die, haben ja zwei Monate Zeit, sich darüber ja. Gedanken zu machen und das dann im neuen Jahr dann dann umzusetzen.
1: Dominik, wenn du auf deine eigene Position als Schiedsrichter guckst, du hast vorhin schon gesagt, äh, Bundesliga-Verein oder Profispiele spiele natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte als Kreisligaspiele. Auch was eben die ja, Unterhaltung auf dem Platz, äh, das Vokabular, was verwendet wird, äh, anbelangt. Jetzt hört man ja immer wieder aus den unteren Ligen und der DFB hat es ja neulich auch veröffentlicht. In der Saison 2021, 2022 sind 911 Fußballspiele in Deutschland aufgrund von Gewalt- und Diskriminierungsvorfällen abgebrochen worden. Hast du solche Aktionen mal erlebt in deiner aktiven Zeit? Musstest du mal ein Spiel abbrechen?
2: Ich persönlich zum Glück noch nicht. Und da muss ich auch wirklich sagen, toi, toi, toi. Ich hoffe, dass es das so bleibt. Ich bin bis jetzt zum Glück von dieser Sache verschont geblieben. Aber ich kenne welche, gerade auch hier in meinem oder aus meinem Kreis, mit denen ich auch gerade ange... Oder die so mein Alter sind, die ähnlich wie ich... Äh, um den Zeitpunkt angefangen haben, die einfach in so eine unschöne Situation reingeschlittert sind und wo es dann wirklich keinen anderen Ausweg mehr gab, das Spiel abzubrechen. Und ja. Ich denke, das ist traurig genug und es ist leider nicht, also wie soll ich sagen, man wünscht sich teilweise, dass dieser Umgang der in, der, in den Medien, wenn jetzt, also ich gebe mal das Beispiel Felix Zweier nach, nach dem Topspiel Bayern gegen Dortmund, wie öffentlich mit ihm umgegangen wurde, da denkt man, das ist ein Bundesliga-Schiedsrichter, dann kann ich das vielleicht mit meinen Schiedsrichtern, die jedes Wochenende oder Woche für Woche Spiele bei mir im Kreis leiten, kann ich das genauso machen, aber mhm. das ist halt der ausschlaggebende Punkt, das ist, dem ist nicht so und ähm, ich finde diese Tendenz, äh, die ist sehr erschreckend und ja, man hat auch so ein bisschen Angst, sage ich mal, davor, dass man irgendwann vielleicht auch in so eine Situation kommt, dass man äh, dass man sich nicht mehr anders zu helfen weiß, als ein Spiel abzubrechen und sich in der Kabine ver zu barrikadieren.
0: Wenn du diese Fotos siehst äh, oder die Berichte liest, wo es dann auch Übergriffe auf Schiedsrichter gibt, ich habe das gerade im Ruhrgebiet, als ich im Ruhrgebiet war, schon das ein oder andere Mal dann erleben äh, müssen. Denkst du dann manchmal ans Aufhören?
2: ganz Aufhören nicht, aber man hat, ich sag mal so, es macht was mit einem, wenn man von diesen Um oder von diesen Abläufen und diesen Umständen dann in gewissen Kreisen hört und wenn man dann irgendwann vielleicht mal durch Zufall in einen anderen Kreis fahren soll. Und äh, dann denkt man sich auch, oder man überlegt es sich zweimal, ob man sich, sich dieses Spiel, ich sag mal so, antun möchte, ob man die Ansetzung bestätigt oder ob man vielleicht nicht dieses Spiel zurückgibt, weil halt ein etwas passieren könnte. Mhm. Da bin ich offen und ehrlich.
0: Mhm. Kennst du denn aus deinem Umfeld Leute, die gerne Schiedsrichter geworden wären, aber wegen dieses Klimas, zum Teil ja Angst, wie du gerade gesagt hast, dann lieber darauf verzichtet haben? Weil der DFB hat ja beim Schiedsrichterwesen große Nachwuchssorgen. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja, hundertprozentig. Also gerade auch bei uns, äh, bei uns im Kreis. Wir haben jetzt seit diesem Jahr eine Initiative, um diese das ganze Thema um den Schiedsrichter rund um zu, was da alles zuhört, um das alles so ein bisschen attraktiver zu machen, weil, wie ihr beide schon festgestellt habt, wenn du jedes Wochenende ein Spiel leitest und du wirst nur permanent kri ja, kritisiert oder vielleicht sogar angegangen, es gibt viele Schiedsrichter, die hören nach kurzer Zeit auf, weil sie merken, oh, das ist doch gar nicht alles so rosig, wie ich mir das vorgestellt habe und alles so toll. Und dann gibt es welche, die sind vielleicht schon ewig dabei und merken halt über Jahre, es passiert sich oder es passiert an meiner Situation, ändert sich nichts, es verbessert sich nichts, sondern im Gegenteil, es verschlechtert sich nur noch. Und deswegen ist es, das ist halt bei uns hier auch äh, der Fall, dass viele von diesen alteingesessenen Schiedsrichtern von heute auf morgen einfach sagen, ich habe mir das jetzt lang genug mit angeguckt, es wurde nicht besser, ich höre ganz auf. Und viele von den jungen Schiedsrichtern. Wir haben unglaublich viele gehabt. Die haben angefangen mit mit auch so wie ich mit 15, 16 Jahren. Die haben aber ein halbes Jahr später schon wieder die Pfeife an Nagel gehangen, weil sie gemerkt haben: Oh, das ist doch nichts für mich und mhm. äh, dieses Ganze rum zu, das passt einfach nicht. Und da muss ja, ich würde mir wünschen, dass man da einheitlich fürs ganze Land irgendwie was schafft, was, ist, was diese Sache so ein bisschen attraktiver macht. Weil das wissen wir alle: Ohne einen Schiedsrichter findet kein Fußballspiel mehr statt. Und, äh, das wollen wir ja alle nicht, sondern wir sind ja alle Freunde vom Fußball. Wir wollen die Spiele sehen, wir wollen die Spiele vielleicht selber spielen. Deswegen wünsche ich mir teilweise, dass man da vielleicht irgendwas ins Leben ruft, äh, um die Sache äh, Schiedsrichter selber sein, so ein bisschen attraktiver zu machen.
0: Wie viel Aufwandsentschädigung bekommst du pro Kreisligaspiel?
2: Äh, pro Kreisligaspiel sind das aktuell bei mir 24 Euro und die wenn ich dann in die Bezirksliga oder in Bezirksligaspiel, sage ich mal, eine Klasse hochgehe, sind es dann schon 30 Euro und in der Landesliga wären es 40 Euro. Also so eine kleine Staffelung ist da drin. Ähm ich sag mal so, das ist jetzt nichts, womit man reich wird, aber mhm. vielleicht müsste man auch da irgendwie mal irgendwie in so eine Einheit schaffen, weil ich weiß, dass es äh, andere Kreise noch ärmer dran sind, die weniger für ein Kreisligaspiel bekommen, dass man da vielleicht auf eine, auf einen Nenner kommt und den vielleicht auch ein bisschen anhebt, weil bei uns ist es jetzt so angedacht, wenn es alles so durchkommt, wie hier der Plan ist, dass man vielleicht auch die Spesen um drei, vier, fünf Euro nach oben setzt, was sicherlich auch für den für den einen oder anderen die Sache ganz attraktiver machen würde.
1: Wie viel Aufwand mhm. hast du denn pro Einsatz? Was kommt da alles noch zu? Es ist ja nicht nur die 90 Minuten plus Pause, dann, die du da pfeifen musst. Das ist ja doch noch ein bisschen mehr, was da dran hängt.
2: Genau, es ist die Anreise. Dann sind es vielleicht auch mal irgendwie Gedanken, die ich mir vorher mache, wenn ich ein Spiel jetzt in der Kreisliga, das lasse ich jetzt mal ausgeklammert, aber wenn wir dann eine oder zwei Ligen höher gehen, dann vielleicht auch mal gucke von der Tabellensituation, wie sind die Mannschaften, wie stehen die ungefähr, sind die in der Fairness-Tabelle eher oben oder unten denn je nachdem, wo ich pfeife, muss ich natürlich auch ein bisschen früher am Platz sein. Also es kann nicht sein, oder es ist nicht so, dass ich, wenn ich ein Bezirks- oder Landesligaspiel zu leiten habe, dass ich dann da zehn Minuten vor Anpfiff ankomme und dann sage, ja, jetzt bin ich hier und jetzt können wir gleich starten. Sondern du bist in der Regel eine Stunde früher mindestens da, guckst dir den Platz an, guckst dir die Gegebenheiten an und Klärst du auch nochmal mit den Trainern oder vielleicht mit den beiden Mannschaften so ein paar Kleinigkeiten, aber so grundlegende Dinge wie zum Beispiel die Trikotfarbe, all das gehört da ja zu. Ja, da denkt vielleicht jetzt ein Außensteher, der, der denkt da gar nicht sondern, äh, dran, sondern der ja ich sag mal der hält das für selbstverständlich, dass diese Sachen halt geklärt werden müssen. Aber wenn du die Rolle des Schiedsrichters inne hast, dann gibt es halt gewisse Dinge, die du vor jedem Spielbeginn halt zu klären hast. Und ich sag mal so, das sind jetzt nicht gerade wenige
1: hattest du eben schon von deinen Erfahrungen gesprochen, was auch eben mögliche schwierige Situationen dann, die von außen reingetragen werden, zu so einem Spiel anbelangt. Was ist denn aus deiner Sicht, hast du mal im Jugendbereich gepfiffen?
2: Ja, doch, auch aktuell selber. Also zwischendurch kriege ich immer noch Jugendspiele und dann ist es auch, ich sag mal so möglich, von A-Jugend, ich sage mal von der größten Jugend bis hin zur D-Jugend, da kann alles dabei sein, mhm. wobei D-Jugend und C-Jugend, das pfeife ich eigentlich Selten bis gar nicht, aber sonst so mal ein B oder ein A-Jugendspiel, das kommt immer mal zwischen durch doch rein.
1: Was ich nämlich gehört habe, was wurde mir zugetragen, meine Jungs spielen noch keinen Fußball, aber kommt vielleicht irgendwann noch, dass Fußballeltern quasi das Schlimmste sind, was es für einen Schiedsrichter oftmals gibt im Jugendbereich?
2: Ähm, das würde ich durchaus unterstützen, dieses Statement. Also ich blicke da jetzt auf meine Anfangszeit zurück, wo ich viel gerade weil ich auch noch sehr jung war, viel Jugendspiele gefiffen habe und wie wie du schon sagst, die Eltern sind teilweise das größere Problem. Die die Jungs auf dem Platz in der Jugend, die sind nicht boshaftig, die sind die wollen keinen anderen verletzen, die Jungs wollen einfach nur Fußball spielen, aber dann gibt es immer mal wieder bei eigentlich bei so gut wie jedem Spiel gibt es ein, zwei, drei Eltern, die draußen am Platz stehen, neben dem Platz und permanent Randale machen und jede Fehler oder nicht mal Fehlentscheidung, jede Entscheidung einfach lautstark kritisieren und so auch gerade wenn es jüngere Schiedsrichter sind unheimlich viel Druck entstehen lassen, weil ich weiß das von mir selber und ich denke mal das geht vielen bis vielleicht allen so, wenn wenn du falls und du bist jung du willst keine Fehler machen, du denkst, du gibst dein Bestes und dann steht draußen jemand, der, der dich kritisiert. Dann nimmst du dir das, obwohl du es vielleicht gar nicht willst, aber du nimmst es irgendwie im Unterbewusstsein die, nimmst du das wahr und du nimmst dir das auch zu Herzen und vielleicht in schlimmen Fällen nimmst du das sogar auch noch nach dem Spiel mit nach Hause und machst dir zu Hause noch darüber Gedanken. Mhm.
1: Pitt, bist du so ein Fußballvater?
0: Nein. Ähm, äh, <lacht> Wie sagt man, ähm, ich mache von meinem Zeugnisverweigerungsrecht Verweigungsrecht
1: <lacht> bis zu einem gewissen Punkt ist es ja auch äh, wahrscheinlich normal, aber gewisse Grenzen sollten nicht überschritten werden und das traue ich dem Kollegen Gottschalk schon zu, dass er da die äh, Grenze durchaus findet.
0: <lacht> du bist, sehr, du bist äh, sehr nett zu mir. <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen Dank, Dominik. Also wir haben nicht über den Bundesligaspieltag gesprochen und trotzdem unglaublich viel über Bundesliga gesprochen. Man muss es nur projizieren, was wir jetzt gerade von dir gehört haben. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Vielen Dank dafür. Danke auch.
1: Ich danke dir auch. Werde aber trotzdem noch kurz den Schlenker zum Bundesliga-Spieltag Nummer 13 natürlich schaffen. Dominik, du als Schiedsrichter, du hast ja mit den Erstligisten nichts zu tun. Hast du einen Lieblingsverein?
2: Ganz klar. Das ist der große FCB
1: der zu Gast ist am Wochenende bei der Hertha was tippst du denn
2: ah ich muss sagen wir haben uns so ein bisschen gefangen die truppe ich ich, ich hoffe auf 03 oder
1: 04 lasst letzte woche gar nicht schlecht mit deinem tipp da hatte ich nur einen mainzer tor und ein münchner tor glaube ich am ende um um volle tipppunktzahl gebracht Aber
0: Genau, ich habe Christian schon, äh, äh, sag mal, dazu gezwungen, äh, seinen Knicks zu machen, <lacht> dass ich näher am, am Tipp war, äh, mit meinem Tipp war, als als er an einer Realität. Nein, also äh, ich weiß ja, dass ich gerade in unserem so Tippspiel äh, völlig durchhänge, ja, aber es ist ja immer so in der Hinrunde, in der Rückrunde kommt ja meine Zeit, dann, wenn es um was geht. Ja? Deswegen lächle ich mal drüber hinweg über deine Spitze bemerkt.
1: Pitt ist das Anti-Leverkusen.
0: <lacht> genau.
1: Aber sag doch schnell, Doppelpass, Schiedsrichter natürlich auch wieder da, wir wissen noch nicht wer, weil wir wissen ja nicht, das welche Aufreger. Spieltag ein bisschen ab. genau. Aber
0: Stefan, Stefan Reuter ist da zu Gast und da werden wir uns mal den FC Augsburg angucken, der ja gegen die wirklich tolle Frankfurter Eintracht äh, zu spielen hat und äh, das wird das große Thema werden.
1: Also Sonntag 11 Uhr, Sport 1, natürlich den Doppelpass einschalten, Montag bis Freitags fifa -Pitch newsletter lesen. 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter newsletter.pitgottschalk.de und Podcasts gibt's immer ab Donnerstag neu, der Feverpitch podcast Überall, wo es Podcasts gibt und heute mit Dominik Kapetschny, Kreisliga-Schiedsrichter aus dem Bielefelder Raum. Dominik, vielen Dank.
2: Danke gleichfalls.
1: Und danke dir, Pitch. Tschüss, ciao. ciao. Danke dir, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
1: drüben das ist er aber das ist ein Auto
2: Ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei Autoscout24 alles richtig gemacht
0: FIFA Pitch der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit mein sportpodcast.de